我们下面是读经的时间今天是读哥罗西书三章十二到十三节然后请大家一起读请所以你们既是神的选民圣洁门外的人就要存怜悯恩慈谦虚温柔忍耐的心倘若有人遇那人有嫌隙总要彼此包
然后他说他有一直在观察我他其实怕我会变坏然后怕有人会伤害我所以在那天的晚上我告诉他我自己信主的经历最后我的父母告诉我说他们愿意一切按照我自己的意愿来愿意尊重我的决定真的是感谢主
加法是加法 ，OK， 还有没有？再举手。啊，再继续。啊，来，来，这给应该给你这个礼物，我给他给你几次打，来来，来，我们鼓掌。你这个题目是接近还是我？呃，这个给你啊，这个这个就是特别的礼物。因为还要再吃的话，你就要多问几个问题。漂亮过。呃，我们在想这个问题的时候，我要跟弟兄姊妹想一件事情。很多时候，我们跟别人在讲话的时候，我们常常觉得别人骗我们，或者说，到底我们了不了解别人讲什么？重要是在这里。也是，事实上，我们在听这样的信息的时候，今天我们的弟兄海生读了这段圣经，讲到说。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的，就要应该存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。倘若这个人跟那个人有嫌隙，你们要彼此的一个包容，彼此的饶恕。主怎么样的饶恕你们，你们也要怎样的彼此的饶恕。在我们人生的阶段当中，我们。知道这段圣经，如果你仔细的去读，就会新约的时候，你知道这一直都是人与人之间的纠结的所在。圣经用很大的篇幅来讲到人与人之间关系的恢复，其实这涵盖整个旧约里面很大的一个成分跟篇幅。但是不管是大冲突、小冲突，保罗在这里形容说嫌隙。嫌隙，你说大不大？你说小不小？可是所有大的事情都是小的事情累积的。什么时候你觉得很大？其实不是那件事情，你会突然变成很大，乃是你是很小很小很小的嫌隙，到最后那个嫌隙只是一个小的裂缝，或者只是一道小小的一个纹沟，但是这个裂缝会越来越大，越来越大，到一个地步的时候，我们会爆爆发。爆发！其实所有的冲突，当他冲突当下，没有一个人会为这一个冲突会真正的冲突的。所有的冲突都是那种、那种、那种嫌隙的一个累积，它不是一次一次你会觉得不舒服。什么叫做嫌隙？不舒服嘛？你你讲什么？我不舒服嘛？我不会这种表表现。也许有一些压抑的人就往里面压，那有的人最多就是这样。双手一摊，可是这个嫌隙在我们的里面会会会累积累积累积累积累积到一个地步，到有一天这个脸红，这个嫌隙就变成裂缝，裂缝到最后就变成怎么样？一个鸿沟，到最后彼此的对立。当然，我今天用这段圣经引进我跟那弟兄姊妹讲的一个题目。我其实不是要要解释这段圣经，我只是告诉弟兄姊妹，这段圣经在圣经中反复的出现，圣经反复出现的经文，到告诉我们一件事情，这个功课很难学，也是不容易学，所以不从从主耶稣的主导文，一直到保罗的书信里面，包括彼得。它很多的内容，它当中啊，就有很多的一个一个一个重复的这个经文。那我我我给这个题目起的一个名字叫做“这围观”跟“宏观”。其实这个名词是一个物理学的一个名词，可是后来它被广泛用在用在社会学、用在用在用在经济学那种广被被应用越来越大、越来越大。原来“围观”就是就是就是就是细观、仔细。的观察，宏观就是就是远观，大体的国国观观察。那其实人在这个世界上，我们在生活的时候，我们常常会决定，我们此时此刻我们在看一件事情，我们用微观的角度，或者我们用宏观的角度来看一件事情。这就是我今天跟弟兄姊妹要来讲的。很多时候，那我用的引言，我讲一句话，叫做叫做显微镜跟望远镜。那这两个是它的使用的用途一定是不一样嘛？如果你们在实验室，如果你是学 biology， 你大概很清楚，那个必须要用的是显微镜或电子显微镜或更高端的那个那个来看我们所看不见的世界。你看的你你你很多你眼睛所看见的世界，你是根本看不到的。你必须透过一些一些一些超高科技的一些一些显微，把这些这些东西显出来。你看不到，你看不到细菌，对不对？你你你很很多人常见。
查说，你看你的你你你你你的马桶或者你的你的你家的手把或者钞票上有多少的细菌，很多人都这样的分析，对不对？但因为我很难知道这个到底有多少，他就必须借重一些一些仪器，这就是显微嘛，对不对？就是要仔细，特别医生要动手术的时候，他们就显微的手术，他就还透过仪器，你眼睛是你也那那个领域是你的眼睛是怎么样看不到的部分。但但如果你用显微的概念来看，看看黄山，你会发生很大的问题，对不对？你用显微的那个工具来看黄山，你能看看长城，大概遇很大的问题。那今天我要跟弟兄姊妹讲的就是，你看人与人之间，或者你在世界上看很多东西的时候。其实，在这个世界上，很少很少很少，你请你记住我今天早上讲的，很少很少很少的真正的纯度到百分之百的坏人，很少很少。你你很多时候你会觉得这个人不好，或觉得这个人坏，是因为你里面有一个思维，这个思维也是我引言里面讲到的。我今天才才请 Moses 帮我来查，这个是德文哦，这个、这个德文，这这这个是 An Estalon。这个是德文，反正我念的不准，也没有人知道。<笑>这个这个词的意思就是就是定势效应。什么叫定势效应？就是就是认知的偏误，我们大脑我们倾向用我们熟悉的方法来解决问题。我们经常喜欢讲套路，套路，套路，套路，就是一种一种思考，一起解决事情的方式，经过很多人验证，我们熟悉的，但。人生却存在着很多的不必然，所以很多所谓的套路，它不一定套得住。有的时候在别人身上套得好，或者对你来讲不一定套得好。那定势效应就讲到一个认知的偏误，你大脑你倾向用你熟悉的方法来解决问题，你里面你大脑存有很多的记忆跟很多的档案，所以当你的档案累积，就好像我刚刚跟你讲，一个嫌隙加上一个嫌隙，一个加上一个嫌隙，其实一个嫌隙加上一个嫌隙是一个误会加上一个误会，那个嫌隙是不是真正你想象的那个世界？其实不一定。可是这种这种嫌隙，这种这种观念已经把我们定了，定了，定了，是不是？我们就很容易看感觉到某一种人啊，特别的笨，对不对？某某一种肤色的人，我们特别的有成见。那个那是一种基本的定式效应，因为你本能了，你就是在你的脑海中。好像我们在这个世界上，随着颜色的深浅来决定一个人的高低。我们有有这种有这种，我我也常觉得很奇怪。我们在亚洲所有的品牌的东西，全部都要找欧美的人做广告。我我常常问这个问题。不管我们设计我们自己亚洲设计的汽车，或者我们设计的所有的所精品，我们都要找欧美的人来做广告。我我常想一件事情，这个不是 design by Asia。这些干国家，他怎么不找他们的演员或者他们的有名的人来做呢？因为他里面有一个定式，就觉得觉得什么叫做什么就是高级哦，巴黎、意大利，或者说比利时啊、呃，巧克力这样，类似像这样，类似像这样，你你你定下来了，你里面有一个很习惯。这个很习惯在你的生命中。如果你决定觉觉得巧克力是比利时一定做的更最好吃的话，那没有什么损失。有一些定式的概念在你的生命中，你有没有？它对你生活没有太多太大的影响。但如果你所存的一些偏误是影响到你跟人之间的关系，如果这个关系，他跟你想象的是不同，你的受害跟受误就怎么样就大了。巧克力无所谓，其他的那些不相干的，你有一些的，你我我偏爱什么颜色，对不对？我以前还没做牧师的时候，我就总觉得牧师傅总是黑色的，为什么这一定是黑色的？我就觉得，可就看见有一天看见。呃，有一些牧师穿了红色的服牧师服，哎，我眼睛一亮，我觉得颜色还会改变，不过我还是没有办法接受。我即使知道有不同的颜色，但是我还是不能够接受，因为我里面已经顽固的接受我已经接受的膝盖的颜色了。
这个对对对对我没有什么大影响，对我比较方便，因为我买东西我不用再选择。很多人是为什么穿穆斯服？其实没有理由，就是一个我不要再买领带。第二个，我每一次搭领带都要找我师母看她的脸色，所以她每一次都把领带打好挂在那边，一一一球一球都挂好，然后我去拿，然后常常领带就对我来讲啊，我开始就觉得，呃，牧师什么不多，就是领带多，因为每一个弟兄姊妹出国都会带一条领带给我，我差不多柜子里面有超过四十条到五十条的领带，对我来讲就有一个困扰，我,我每次你们看到底穿哪一条，这又决定我为什么穿牧师服的原因了。每个人有他的独特性。耶利米书一章五节：“我未将你造在母腹之中，我已经晓得你；未出母胎，我已经分别你为神。”这段圣经是讲到神对耶利米的呼召。但这节圣经，我把它、把它、把它从这个经文的上下文拉出来，给弟兄姊妹讲一个概念：每一个人他的被造都是独特，这个很重要。每一个人。在这个世界上，没有任何一个人可以代替他。他是一个独特，他是一个独特。即使做父母的，你只要身上两个孩子以上，你就知道你这两个孩子是完全怎么样不同。同样的父母，同样的基因，它产生的结果怎么样？有很多相似，但有很多怎么样完全不同。可以说是完全的不同。Moses 跟他的哥哥是个性是完全的不同，完全的不同。他的哥哥是知道了就不敢举手 ，Moses 不知道也敢举手。那<笑> Moses 第一次在我们神学院住宿舍的时候，看见外国人，他就跟外国人讲英文，他就不知道他的英文是，他就跟外国人讲，对着他讲 Seven Eleven。<笑>那我。我老大英文很好，我老大英文真的是很好，他一句话不说，他什么都是不说不说。但他什么时候说呢？老师说了说他说，就老师在上课的时候他在下面说，他在下面说。后来看见我的孙子在八个月大的时候上幼儿园的时候，我发觉他第一件事情是老师在上面讲，他旁边去摸别人，跟别人说话。其实隔壁也不知道他说什么，这是不同对不对？全然不同。那，你面对一个全然不同的对象，你如何用套路来，来来认识你所接触的这个人？这就是刚刚慧玲讲很好，谁骗了他？没有人骗了他，是他自己的认知骗了他自己。我们看一个人的时候，我们看一个人，我们认识一个人的时候。我们常常把别人的经验画在套在这个人的经验上，只要这个人跟那个人的经验不一样，我们就觉得很焦虑，因为不在我们的套路的控制之下，我们对很多的不必然，就是很倦。我们人就喜欢找必然。等我想，而且你看，你看他，他他他下面做这句话，他下面做这句话，他下面做这句话，都在我的掌控中。尤其是你是做老板的话，哇，你看我这个员工这样，我这样都在你的完全的安排中，你就觉得有安全感。所以有一天他所说他所做的是你完全不了解的时候，你震惊不已，你会觉得你已经找不到自己在时空的坐标中你应该放的一个一个一个自己的位置，你焦虑，因为你不知道人的独特性。第二个。使徒行传十七章讲到说，他从一本造出万族，住在全地，并且预先定准他们的年限，跟他所住的疆界。弟兄姊妹，每一个人，每一个民族，他生活的区域，他生活的范围，都有他独特的文化性。如果你复盘我们我们中国的历史，在在秦始皇的时候，你知道中国不必然是一个国家。在秦始皇的时候，你知道所面对的整个局势，其实上百个国家。所以为什么剩了七国？只是这七个国家比较强，把所有的小国，有的是一个城池就变成一个国家。结果那个那个七国秦楚秦齐楚魏韩赵魏就就找着我就靠近我这把我附近都都那些小国都见面，其实上百个。他是部落，他也叫他是叫自己叫国王嘛，皇帝嘛，那这就每一个兵剩七个，然后最后秦始皇一统天下。其实。在我们中国大陆每一个地方隔一条河，这是我父亲跟我讲的。常常隔一条河，那个语言就不通了。是同一省
是同一个区域，是隔一条河，他们的语言是是不通的。有的时候我不是很，但是我不不是很欣赏秦始皇做一些事情，但是有的时候蛮，如果没有他的话，那这我们我们可能比欧洲的国家还多，我们整个中国大陆所所涵盖的你。复盘历史的话，你可以理解，他从一本造出万族，住在全地边，预定定准他们的年限和所住的疆界，每一种民族，说在每一个地方，每一个地方有它的水土、它的文化所产生的那种特殊性，它的文化性就是就是不同，你跟人之间。这都是很很多文化的差异所产生的嘛。其实我们是是同一个民族，我们其实文化性差异也很大。北方跟南方很大，北方跟南方很大。北方人很跟粗犷，很很很很很直率。那南方人就是很细腻，南方很微观，北方很宏观。一般这样分嘛，我看传音在笑，我想大概有一点根据。你看听传音讲话声音就哇、哦、很大，对不对？你看我们南方的人讲话就是小声小声小声的，是不是？这细致，那就是不同。你你在这不同中，我就觉得很多时候人的冲突，我们我们从这个历史观，从神的话，我们来理解，要要明白，要明白。所以保罗讲说说。所以我们不上胆，外体虽然毁坏，去灭心却一天心思一天。我们所看见的现象，它不一定是真相，因为我们行事是，我们行事为人是凭信心，不凭眼见。很多人在这里会问我说：“你如果要我信上帝，把上帝叫出来给我看一下，对不对？如果我把神变出来让你看一下，你千万不要信。”那是我的大卫魔术，是不是？如果上帝能被我叫一下叫来，他可能不是上帝，是不是？所以很多人就觉得说，你让我看见了，我相信。大多数的人认为他的信心的建立是在他可以看见的事上，但世界上有太多的事，他根本是看不见，而且他永远注定看不见的。如果我们从历史的眼光来看。很多人说历史的真相，我坦白跟弟兄姊妹讲，在人类的历史中，常常没有真相。如果我跟你讲你很失望，你不要失望，我告诉你，确实是如此。你眼睛所看见的不是那个事实，真的不是事实。同样一件事情，我写你写他写他看，完全不一定的，完全不同的结果。你只能说大约接近事实，我们只能大约。可能，如果你的头脑是一个非常精确的科学头脑，你要来读历史的话，你会很大的困惑，因为你常常会根据好人坏人、好人坏人对跟错来看一件事情。但事实上很难，你的现象不一定是真相。讲一下《民数记》十三章很经典的一段经典：以色列人进到。就进到迦南，他结果摩西为了要鼓励他们，派了十二个探子到迦南去探那个地，那个地，那个地。所以说，十二个探子就很兴奋的去，结果回来了。有两份战地记者的报报报道，第一份的报报道，他们回报摩西啊，把那迦南地的丰富的果实也带回来。他们告诉摩西说：“我打发到我们到了那个地，哇！”真的是流奶与蜜之地，那地的果子啊，哇，真是你说的没有错，是神的祝福。但那地方的民强壮，诚意也坚固，宽大。我们那边看见，那里人不是只有丰富的食物，有我们想象梦想的资源，他们那里有强大的亚纳族人。亚玛利人住哪里？哪里谁住哪里？谁里人？哎呀，还不止一种人呢、啊。这个这个这个战地记者的报告，从开始的那个描述，从很兴奋的描述，一直到非常沮丧的一个结论。他们讲到说，这些人啊，哇，太困难了。我们我们我们没有没有没有机会了。城墙高大，强壮。人强壮，我们没有机会了，没有机会了
他们死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们也是死亡绝望他们
耶稣就站起来说你们中间谁是没有罪的就可以先拿石头把他打死他又继续弯下腰来画字一会儿听见这话的从老到少一个一个都出去了只剩下耶稣一人耶稣人站在那里耶稣就直起腰来对他说妇
我主的恩是格外丰盛的，使我在基督耶稣里有信心跟爱心。基督耶稣降世，我要拯救罪人，这话是可信的，十分是可佩服的。在罪人中，我是一个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因为耶稣基督要在我这罪魁身上显出他一切的忍耐，给后来得永生的人做榜样。很多人就觉得这个保罗讲的这些话好像是很过度的描述。保罗很赤裸裸的讲，在罪人中我是一个罪魁，这种自我的认知才是他圣徒的根基，这种自我的省察才是他能够在神的面前被神称许的那个根基。那种那种那么深度的一个一个自省，他怎么称自己？他说：“我是一个罪人，我是罪人中的罪魁，所以我最救罪人的时候，不是垂怜罪人，不是可怜罪人，不是同情罪人，因为我就是罪人，我只不过是蒙恩的罪人。就好像有人讲说，我跟不信主的人来讲，我们都是乞丐，我跟你不一样的，我只是知道哪里有东西吃。”我只是比你高一级，我只是告诉你哪里有东西吃，哪里有东西可以吃。我跟你一样是乞丐，可是很多时候我们高级化我们，我们精英化我们自己的思想，我们不认识我们自己的一个原本的情形，所以自我的本相何等的难。所以保罗说：“我也知道，在肉体中我没有良善，因为立志行善由得我，行出来由不得我。”弟兄姊妹，我快要到结论的时候，我跟弟兄姊妹讲，太真实了嘛！如果有一天你站在那里，你觉得这个人比你低级的时候，不是他的问题，是你的问题。如果你在所有的人际关系中，你永远觉得你是受害者的话，请你记住，你不是被人欺骗，你是你被你自己怎么样欺骗。如果有一个人在你心中，他永远是你的敌人，你觉得永远不能够释放他。我跟弟兄姊妹分享一件事情，我们要想，可能不是他的问题，可能是怎么样？是你的问题。自意、自我感觉良好、自以为是，这是我们在做，我们普遍在我们基督教世界里面来讲。精英的那种自我感觉良好是我们的本能。哎，我们会读书，我们的家世好，我们我们奋斗顺利。其实很多人都跟你一样奋斗。你今天能成功，不代表你比别人高明，只不过你比别人多一点机会。常常反省我，在我的一生中，像我这样条件奋斗的不计其数。我只不过蒙了怜悯，我遇见许多的贵人，在我最需要的时候拉我一把。只有这样，你以为是我比所有的比我差的人更努力吗？不不不，只是在当下中多一点机会。好多的贵人，在我爬行这人生的一个路程的时候，就是拉我了一把。我从小遇都遇见的都是贵人，都是贵人。在我从小成长的过过程中。我能够这样心灵那么的强健，我很多的贵人，在我还没有信主的时候就有。我信主的时候，耶稣基督就是最大的贵人的，神的话是更大的贵人。可是不是我信耶稣以后才有贵人，我从小就有贵人，我从小遇见各样的环境，我很少讲我自己成长的经验。如果很多人看我成长的经验的时候，有有一个记者要访问我。他就一直要我讲我从小那么困苦，因为叫苦而流浪记，好像他可以报道。我不讲这些，不讲这些。如果我讲，我当然可以给他做广告，给他做业业绩，做一份记者的报道。但我知道一件事情，在我的过程中，我只发现一件事情，都是神的恩典。我是一个最蒙祝福的人。所以我常跟弟兄姊妹讲，信仰当然好，信耶稣当然好，他当然能变现。他永远不是一个高挂在天上的精神寄托。我从小阅读，我不需要寄托。我从小搞思想，我不需要寄托。但我信耶稣的时候，我才发现一件事情：感谢神，他是我生命中最大的贵人。变现我的生命，让我的生命在最艰苦中不断的
能够成长。所以主导文讲了说，免我们的债，如同我们免了别人的债。很多人在解这段圣经的时候，对不起，我用一个特别的解法，也许你没有听过这样的解法，但是你你姑且让我这样的解给你看看。后面有一段，不叫我遇见，叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。其实，如果从经文的上下文来解释的话，你可以说试探是很多的情欲啊、败坏的引诱。但我个人深深的感觉，我们生命中最大的试探就是我们无法免了别人的债，那是我们的试探。当然，很多的试探是也是魔鬼啊，或者恐惧啊、疾病啊，或者别人的各样的。各样的一个对你的那些想法，但是其实对我们来讲，最大的试探是我们总是背着许多的人情的猜忌，在我们的生命中不断的算计着这个，算计着那个，思想着这个，思想着那，我们好累哦，常常人说我活得好累哦，其实人可以活得很简单。我常常宏观的看整个人类的历史的时候。我横跨着人类的历史的长河的三五千年，我常常很感慨，所以我从此之中，我的思想里面，除到逼不得已，绝对不要战争。战争是人类最可怕的一件摧残，因为怎么样打打完了也要和解。你打完你你打完了，你要不要和解？要啊！再怎么样的战争，结果最后就死了一堆人，死了一堆人，最后还要和解？要不要和？要和？不管是什么样的敌人，你打完你还要和解，和平协议还要打。所以人的冲突点到为止就够了，你不要赶尽杀绝。因为打完了，你还要不要和解？要和解，除非他还，除非他死了，他只要活着，他还在你身边，常与你同在，直到世界的末了。<笑>要不要和解？你你要不要和解？不管谁，他只要他能，你你有多少的权利能够把他从世界上把他完全涂抹？有当时希特勒想把犹太人从世界上涂抹涂抹涂抹。越涂越多，越涂越多，结果犹太人没有被他涂完，他他已经过去了，他被历史刷掉了，他竟然还在，哎，活得好好的。有一天我遇见希特勒，我就问他说 ：“You are too tired to do this。”你现在不需要做这个嘛，太累了，你你吵干嘛？吵了个半天，要不要和解？对，我们常常说，哎呦，我们的肌肉很大，我们来打打完了，要不要和解？还要和解？你跟你孩子冲突完了要不要和解？还是要和解？你跟同工们冲突完了要不要和解？还要和解？与其要和解，就要打吵打的时候就点到为止。啊，不不要不要不要打到一个地步，一定要把打趴在地上。打趴到地上以后，你收拾更难。你要还的那个那个。所以我们中国武侠小说最好了，常常就是那个那个赶尽杀绝，就有一个呃婴儿被那个仆人带带带带到一个山上去，啊，那个婴儿就遇见武功高高强的一个师傅，他锻炼了一身的功夫，就再下山，就又来另外一个就是武侠一武侠二这样，总<笑>有那个那个那个那个那个，其实明帝国他即位的时候，很多人说郑和下西洋的目的干嘛？就是找他。想杀的那个皇帝看不见失手的，所以他为什么迁都北北京？因为他半夜做梦都梦见他的亲骨肉在跟他所在。很多人说他为什么到北京有很多的理由，但其实只有一个理由：这个地方充满了血的记忆。南京不待了，上北京，恨。会 feedback 到你身上来。罗马书讲到说，要彼此接纳，如同神基督接纳你们一样，以谅解代替苛责，以包容代替对立，就事论事。好，结束了，结束了。讲一个很耸、很耸动的故事给弟兄姊妹听。二零一七年一月二十九号，我是二十七号来。我是不是叫来的？应该是春节，所以二十九是是大年初二，对不对？我在我们宁波有一个动物园
想有一个人真的想不透。他带他妻子跟他的孩子去动物园看老虎，他的孩子跟他的妻子买了票，他没买票，他就从那个栏栅上爬过去，他真的不是当小偷的料，摔下去了。如果你看见那个视频，有很多的就顾客，有很多的旅客把当下的情景拍下来了，他摔下去了。四只的老虎，那怎么也蛮缺德的。那一天没有喂饱，好,好残忍的那个一只狮子，那个狮子就老虎就咬着它，咬着它。这个重点不在这里，不在这里。重点在这个事情过了以后，整个我们华人的世界都在网网络上讨论：为什么这个人掉下面就没有人来救啊？这是第一个，对不对？救援太慢，是不是？第二个就是说，莫名其妙，这个人为什么不买票？他死的活该，就为了几块钱，不要命，活该。不守规矩，过不多久，这个这个老虎也很惨，也被也被击毙了。你这弄到很多人，动物保护者就是说，那个老虎真是很无辜嘛，莫名其妙，天上掉下来一块肉，他以为怎么今天喂的东西不一样，还会动？怎么今天喂的东西跟他以前的吃的东西不同？以前给他的东西不会动，今天东西会动，这个老虎很无辜啊。老虎在吃的时候，他何等的感恩呢、啊！我今天来了一个这么新鲜的，新鲜的、啊，你们你们我们我们我们中国人喜欢吃活鱼，对不对？那个鱼在水里面这样这样这样这样，叫生猛海鲜，对不对？呃，在我们中间，呃，不是中国人看的很惊悚的，看看我们中国人在吃，还有什么鱼，特别是鱼在上了桌，他屁股还会摇一摇。啊！吓死人了！你这种太恐怖，太野蛮了。那一天那个老虎多兴奋啊！今天主人对我多好啊！送来一个活的、生猛的。过不久被击毙了，动物保护人士就在骂说：“呃、这个人多么的，这个这个这个人多么，这个这这个人卑鄙，这个人可怜，这个人无知，这个人愚蠢，这个人他。”活该，他本来就应该死。然后，然后，那我们就看他为什么他在研究他的智商是不是太低了。很多人都嘲笑。另外一个就是说，就就是说，你看人的命值钱呢、啊，人生命是有价值啊。那为什么救援那么慢呢？哦，动物园被骂，然后这个人被骂，老虎也被骂。可是三方交战，多空交战，都有支持的人。在网络上吵吵吵吵的不可开交。我结束的时候要跟弟兄姊妹讲说，我们怎么知道这个事件原原本那个人已经死了？也许他是一个农民工，也许也许他的钱足够买两张票。他的孩子吵吵吵吵吵到半天，就非要他去，他所有的钱只能买两张票，可不可能？可能吗？他已经死了。我们讨论的时候，我们的心中，我们想这件事情的时候，有多少怜悯跟多少的认知？你所有的判断是在你不知道的情况下所做的。你了解真相吗？不了解。很多时候，我们人与人之间太多类似像这样的例子。有一次在台湾，有一个人他拿一把刀上了那个 subway。不是潜艇堡，是 subway， 是是捷运，你们叫什么？地下铁，对不对？地铁一下杀了十几二十个人，十几二十个人，那整个社会哗然，就在喊说他的爸爸妈妈出来，他的爸爸妈妈出来，他的爸爸妈妈出来，他的妈妈不出来也不行，要跪在大大街，要挂在大街被镜镜头拍摄，人很残忍，你知道吗？人很残忍。你以为他的爸爸妈妈训练他去杀人吗？是不是？他非要他的爸爸妈妈跪在那边道歉谢罪，好残忍！
他的父母已经心已经碎了，但是非要他的爸爸妈妈来做一个表演，一个就是从那个那个那个那个丧礼的场所，从外面跪到里面的那那一个把戏，他们心中才能够那个恨才能够怎么样解除。其实，其实了不了解他爸爸妈妈心里，不需要了解，就跟我们的定时效应来定这件事情，来成为我们的 final。今天结束了，我跟弟兄姊妹想的就是，到底你用什么事情来看你四周的这个世界？很多事情你所发的言论是超乎想象的，根本不是你的逻辑范围所判断的。最近北朝鲜常常出出问题。世界很多的国家就在骂中国说，说中国应该好好管北朝鲜。坦白讲，管得住吗？你自己的儿子从来没管好过，你可以管得住吗？很多时候，我们的想象跟私历史的事实是完全没有关联的。我只能跟弟兄姊妹讲，我的结论是：其实宽容跟宽恕并没有那么高贵，也没有你想象那么艰难，从来没有。它只不过是你的观念的那个转换，没有那么艰巨到一个地步。你需要，你需要用用尽了全身的力量在那边挣扎，根本不需要。所以耶稣基督告诉我们说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，谅解代替苛责，包容代替对立。就事论事，没有纠结。教会有许多的事情我们不满意，教会许多的同工你不见得很同意。谅解代替苛责，包容代替对立。你永远不知道那个犯错的人他的背景深处多么深的一个无助，你永远不知道。有一天到神的面前，神让你再看见全貌的时候，你会为着你今天所说所做的事情懊悔不已。没有看过真相，你没有看见真实的情形的时候，你里面觉得哎，为什么是这样？求神祝福我们，需不需要讨论是非？要，但是就事论事，不是就事论人，论人没有意义。也是恩待我们，也许这样的信息对你们来讲，也许你千万不要揣测我的政治立场跟我的特殊的特点，我没有，我就是告诉弟兄姊妹，从着神的道，我跟弟兄姊妹解析很多的冲突，它不存在的，它的存在是来自你自己的创造出来的一个定时效应，你定下来了。你永远定下来了，最终你损失的是你自己。你可以活得很快乐，不是吗？耶稣基督从来没有告诉我们说他是不讲是非，从来没有。但最后的是非的定论不是我们，而是上帝。神从来没有把审判的权柄交给我们，是把你是把就事论事处理事情的权柄交给我们。他并没有把这个人 final 的一个一个一个 destination 交给我们，没有，他只告诉我们事情怎么处理。所以，如果我们面对那个宁波的那一件事件的时候，够了，那个那个孩那个那个家庭，他们已经失去他们的挚爱的父亲，够了，他已经为着他犯的错误尝了足够的代价，用他的生命去偿付了，够了。不必在旁边说，都不要说了，不要说了。人家已经他是错了，但是他已经为他的痛苦已经付了足够的代价了。你再说没有意思了，你就在再说的时候，显示你不是智慧，是愚蠢。如果你明白这件事情的时候，求主给我们就事论事的能力，我还没学会。不代表我今天跟你讲完，我学会了，但愿意跟弟兄姊妹一起来学，让你从这个礼拜堂走出去以后，或者走到
吃饭的经营以后啊，到外面去以后，你会发觉这个世界比你想象的更美好，除了阳光普照以外，比你想象的更好。你回到你的职场的时候，这个世界比你想象的更好。上帝借着每一片叶子，借着每一只小鸟，借着宇宙中的万事万物，都在跟你诉说他的慈爱跟他的怜悯。祝福大家，我们祷告。所以我们感谢你，当把你把神的道赐给我们的时候，我们真的觉得很震惊，因为我们里面面对你的道的时候，我们里面常常有我们自己的套路，我们常常根据我们的意见、我们自己的想法，我们批评基督教，我们批评圣经，我们批评很多的基督徒，我们觉得基督徒没有见证，我们觉得基督徒犯许多的错误，但是我们从来没有了解。他的起点跟他生命中的实况，以及他在生命中挣扎的痛苦，求主让我们学习宽容，学习包容，学习就事论事。谢谢你，奉耶稣基督的名求。嗯，谢谢牧师。